0: Ach, ich träume mich in so eine Welt, wo äh, wenn ich erzähle, dass ich jüdisch bin, dass die Antwort nicht darauf äh, Interesse oder Neugier oder eher Ablehnung ist, sondern ein Na und?
1: Hast du denn deinen Pass dabei?
0: Natürlich.
1: Schon vorbereitet.
0: Ja, ich zeig bin mal Passkontrollen ja. gewöhnt.
1: Ehrlich? Wie auch unterwegs?
0: Ähm, eher weniger, so als weibliche 20-jährige Person ist man jetzt nicht unbedingt äh, auf dem Schirm der Polizei für irgendwas äh, Gefährliches.
1: Aber bist schon äh, öfter mal kontrolliert worden an Grenzen. Ach, ich zeig
0: das gerne. Okay. Ich habe hier nichts zu verbergen. <lacht> Hallo, hier.
1: Okay, bei mir zu Gast heute Anna Melamit. Mhm. 30.08.1996 geboren.
0: Das ist richtig.
1: In Nürnberg. Du bist 20, wirst 21 jetzt? Im genau. August. Mhm. Ende August. Ein oh, mit braune Augen. Du bist 96 geboren. Ich habe 96 Abi gemacht.
0: Glückwunsch. <lacht> ja.
1: Eigentlich hätte ich 95 Abi machen müssen. Aber es war so schön da. Ich gedacht, ich mache noch ein Jahr.
0: Ja, Ausreden. Ja,
1: ja. Okay. Ja, vielen, vielen Dank für deinen Pass, dass du den so bereitwillig gezeigt hast. Gerne. Und ähm, du bist hier zu Gast, weil du gar nicht in Berlin wohnst zurzeit, sondern wo kommst du eigentlich her?
0: Ich komme aus Nürnberg, ähm, bin jetzt nach Göttingen gezogen zum Studium. Ich wollte raus aus Bayern ähm, und studiere der BWL.
1: Warum wolltest du raus aus Bayern?
0: Spießig. Ähm, und wann hat man denn noch Zeit? Äh, wirklich eine andere Kultur Innerhalb von Deutschland zu erleben als im Studium und das ist wirklich ein Riesenunterschied, und von hier nach Niedersachsen zu ziehen.
1: Kulturschock. Mhm. Ja.
0: Besonders weil mir äh, erst dort diagnostiziert wurde, dass ich einen Sprachfehler habe. Das hat äh, niemand bemerkt vorher. Äh, meine Eltern <lacht> <lacht> haben einen Riesenfehler gemacht. Äh, die haben also zwei Riesenfehler gemacht. Äh, haben mich zweisprachig aufgezogen. Das bedeutet, äh, zuerst habe ich Russisch gelernt ähm, und mir dieses R angeeignet. Ja. Und äh, dann auch noch in Franken äh, mich mm. aufgezogen. Das bedeutet, niemand hat es bemerkt. Da reden alle so. Und in Göttingen äh, wurde ich dann beim Radio nicht äh, zugelassen wegen genau dieser Stimme. Ach was. Also Perfekt.
1: zum einen kann man ja vielleicht sagen, dass deine Eltern äh, relativ klug waren, weil sie gesagt haben, pass auf, wenn wir ihr dieses rollende R, was ich nicht kann, beibringen, dann ziehen wir noch nach Franken. Da merkt es keiner. Kann <lacht> sie sich super gut integrieren.
0: So leicht war das ja nicht. Also man hatte nicht so groß Auswahl, ähm, als man hierher gezogen ist. Also die sind ja aus der ehemaligen Sowjetunion. Äh, hierher geflüchtet, äh, nennt man äh, Kontingentflüchtlinge. Und in den 90er Jahren wurde ja die Grenze geöffnet für jüdische äh, Einwanderer. Da hatte man nicht so groß die Auswahl, äh, wohin man zieht. Da wurde man äh, dahin geschickt, wo gerade Platz war und äh, Kapazitäten.
1: Aus welcher Gegend kommen dann Eltern genau?
0: Das ist ein kleines Dorf äh, in, ja, in der Ukraine, in äh, Nähe von Lemberg.
1: okay. Und ähm, Sie wurden dann quasi nach Franken, nach Nürnberg oder in die Nähe von Nürnberg, äh, wie sagt man? Platziert. Eingeladen. Eingeladen, ja. ja. Wie alt waren die da?
0: Das war 95, sind die hierher gezogen. Okay. Ähm... Das, das war aber schon so eine der späteren äh, Migrationswellen aus äh, der Sowjetunion. Waren im Studentenalter, das heißt sie haben dort fast ihr Medizinstudium, sind beide Ärzte, haben äh, dort das Medizinstudium fast beendet äh, und haben hier nochmal die letzten Semester wiederholen müssen, damit es anerkannt wird. Haben das heißt äh, innerhalb von ein paar Monaten, drei Monate waren das äh, Deutsch so lernen müssen, dass sie damit ein Staatsexamen schreiben. Oh Gott. ja haben sie aber also da ich bin nicht auf viel stolz äh, aber da bin ich auf meine Eltern äh, sehr stark stolz dass sie äh, beide die waren in unterschiedlichen Semestern aber äh, als Beste abgeschlossen haben in dem Studiengang okay ja
1: und dann bist du geboren hast du noch Geschwister
0: ich habe noch einen kleinen Bruder ja wie alt ist der wird jetzt 17 übermorgen
1: ah okay wie war das für dich? Also das, das Aufwachsen, hast du gemerkt, in Anführungszeichen, dass deine Familie anders ist oder dass du irgendwo herkommst und die Leute das irgendwie nicht verstehen? Oder äh, bist du ganz normal aufgewachsen wie in einer ganz normalen alltäglichen deutschen Familie?
0: Ich glaube schon. Also meine Eltern haben auch sehr stark äh, sich darum bemüht, sehr schnell integriert äh, zu sein. Mhm. Das heißt, man hat sich äh, Jack Wolfskin-Jacken gekauft. Schön. Ja. <lacht> die so, ganze Familie aber alle natürlich in verschiedenen Farben. Das heißt, man hat ausgesehen wie ein äh, Teletubby. <lacht> äh, so eine Teletubby-Familie, die auf Wanderung geht in die fränkische Schweiz. Schön mit Tupperware. Ähm, mit, mittlerweile ist es äh, zu einem Thermomix äh, geworden, äh, das äh, Inventar zu Hause. Also alles sehr schnell, spießig, äh, deutsch mit mit Reihenhaus. Ne? Ähm, was dazugehört, da haben sie sich sehr stark Mühe gegeben.
1: Und es hat gefruchtet. Klar. Jack Wolfsburgs Jacken, das funktioniert einfach.
0: <lacht> Wir wurden dann sehr schnell auch als äh, deutsche Touristen erkannt. Das äh, hat den denen natürlich auch geschmeichelt.
1: <lacht> Großes Lob. <lacht> ja,
0: wirklich. Weil mir war das extrem peinlich. bin auch äh, seit paar Jahren, fahre ich nicht mehr in Familienurlaub mit, weil das sich auch nicht geändert hat. <lacht>
1: <lacht> Aber hast du denn eine stärkere Verbindung zu Israel als zum Beispiel zur Ukraine?
0: Ja, klar, klar. Also ja? äh, zur Ukraine habe ich gar keine Verbindung. Meine Eltern übrigens auch nicht. Ah, die sind da zwar bis, ich glaube, die waren 21, als sie hierher gezogen sind. Das ist einfach ein Land. Ich wurde mit einer großen Dankbarkeit zu Deutschland aufgewachsen, also erzogen. Und das Land, die Ukraine, auch während des Krieges jetzt Russland-Ukraine, da wurde das gar nicht zu Hause besprochen, weil man gar nicht parteiisch war. Das war einem wirklich herzlich egal weil es beides Länder waren, aus denen man geflohen ist und äh, die einen wegen des Jüdischseins einfach nicht äh, gut behandelt haben und äh, einem sehr viele Hindernisse in den äh, Weg gestellt haben. Deswegen keinerlei emotionale Verbindung, nur die Sprache vielleicht. Mhm. Und auch jetzt kann ich wahrscheinlich in der Ukraine nicht, äh, mehr, nicht mehr groß äh, mit Russisch, da kann ich nicht mehr vorankommen.
1: Mhm. Und äh, du warst aber schon mal in Israel?
0: Ja, öfter. Öfter. Sehr gerne, würde ich jederzeit, ich würde mir jetzt einen Flug direkt auch buchen. Ja. ja.
1: Wo, wo fährst du dann hin, wenn du wählen dürftest?
0: Immer Tel Aviv, Tel Aviv. aber das ist eine Klischee-Antwort. Warum? Für junge Leute, die gerne alles kompakt da haben wollen, Strandurlaub, Partyurlaub, die es gerne Alternative haben möchten, die verschiedene an verschiedenen Kulturen, verschiedenen Leuten interessiert sind, die einfach Tova Bo gerne mögen. Tel Aviv, eindeutig. Erklär
1: mal ganz kurz den Unterschied zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Also wie sich das anfühlt.
0: Wie sich das anfühlt? Äh, Tel Aviv ist rustikaler, von der Architektur ein bisschen dreckiger, ein bisschen... Also das ist für mich charmant. Das fühlt sich an wie so Little äh, Kreuzberg. Hm. Shabby-Look. Genau, und äh, Jerusalem ist so das Charlottenburg äh, von Israel. Also sehr... Wunderschön natürlich, überall nur weißer äh, Stein, das ist dieser typische äh, Jerusalemer Stein. Ähm, am Freitag ist komplett totenstille, es fahren keine Autos, äh, es fahren keine Busse, das heißt, wenn man bis dahin nicht äh, zu Hause ist, kommt man auch nur mit Taxen und nur durch Umwege nach Hause. Äh, in Tel Aviv interessiert das keinen, in Tel Aviv äh, machen die Clubs erst dann erst recht auf.
1: Ah, okay. Also Tel Aviv ist so ein bisschen rebellischer, bisschen offener, moderner moderner. Ähm, aber hast du deine Kindheit oder Jugend, hast du die irgendwie als schwierig empfunden aufgrund deiner Herkunft?
0: Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, ähm, ich habe in der Grundschulzeit und Gymnasiumszeit vor allem im Geschichtsunterricht eher so äh, jetzt salopp ausgedruckten Judenbonus äh, genossen. Das bedeutet, wenn das Lieblingsthema der Deutsch und Geschichtslehrerin Holocaust aufkam, da musste ich eigentlich auch nicht unbedingt groß die Klausuren gut schreiben. <lacht> okay. Ja, ich konnte einfach 15 Punkte einkassieren auch für Referate natürlich, natürlich. das habe ich auch schon natürlich schamlos ausgenutzt.
1: Na jetzt hast du aber jetzt kokettierst du wahrscheinlich ein bisschen, weil du schon sicherlich eine gute Schülerin warst beziehungsweise, also in dem Feld, mhm. dich schon auskanntest oder dich das auch interessiert hat oder nicht? Es war ja nicht so, dass du gesagt hast, ach komm hier, schreib irgendwas hin und dann kriegst Nein, du Punkte. Nein, natürlich nicht.
0: natürlich nicht Also ich hatte eine ganz andere Beziehung zu zu dem Thema. Da wirst du damit aufgezogen, wenn du, also du, du wächst damit auf mit ähm, dem Thema Holocaust. Was für meine Mitschüler eher genauso ein Thema war wie der 30-jährige Krieg, war bei mir natürlich anders behaftet. Äh, ich bin mit meinen Großeltern noch zusammen aufgewachsen, mit den Geschichten und das Judentum lässt sich aktuell auch nicht erklären, ohne im nächsten Satz nicht äh, Holocaust oder Zweiter Weltkrieg zu sagen. Ähm, das ist meine Familiengeschichte und meine Familie war auch sehr stark darauf bedacht, dass ich sie kenne.
1: Das heißt, ähm, der Geschichtsunterricht, also gerade wenn es um den Holocaust ging und im Grunde, also zumindest bei mir, ging es im Geschichtsunterricht irgendwann immer irgendwie um den Holocaust mhm. oder Nationalsozialismus. Ähm, das hat dich dann schon sozusagen persönlich und emotional Betroffenen berührt? Sicherlich. Und du warst dann auch engagierter oder motivierter, sozusagen die genaue Geschichte, die ganze Geschichte zu kennen und äh, hast dich dementsprechend auch ein bisschen mehr reingehangen?
0: Auch sicherlich. Äh. Dabei habe ich aber auch gemerkt, dass äh, das Interesse meiner Mitschüler, und das hat mich sehr stark auch gefreut, das war viel größer, als ich es, äh, ehrlich gesagt, erwartet hätte. Mhm. Ähm, und vielleicht lag das an meiner Schule, das war so eine äh, christliche, äh, Halbprivatschule, Aber äh, wir, wir haben auch sehr stark kooperiert mit der jüdischen Gemeinde, weswegen äh, das auch ganz gut war, auch ganz praktisch, dass ich äh, da drauf sein durfte. Äh, ähm, die Mitschüler haben mich immer, nach dem Geschichtsunterricht, haben sie mich immer noch äh, weiter gefragt. Das heißt, die waren nicht angenervt davon, dass die Geschichtslehrerin sich immer auch nach mir umgedreht hat und gefragt hat, äh, ob sie denn alles äh, richtig erzählt oder ob ich noch was äh, hinzufügen möchte. Die waren sehr neugierig.
1: Daran angepasst kommt gleich der Klischee-Check. Ich mache immer den Klischee-Check. Also erstmal fünf Dinge, die dir zum Judentum einfallen. Spontan.
0: Helikoptermütter. Mm. Ähm, sehr fettige Küche. Jüdisches Dating. Mhm. Klatsch und Tratsch in der Synagoge. Äh, man trifft sich dann nur, um eben den letzten Klatsch und Tratsch äh, zu besprechen. Und ähm, natürlich, das muss man jetzt sagen, sonst ist es unauthentisch, äh, Keeper mit... Äh, Pays mit den Schläfenlocken.
1: Ah, okay. Äh, häufigste Reaktion, wenn du sagst, dass du jüdisch bist?
0: Wow, sieht man dir ja gar nicht an.
1: <lacht> Ohne Scheiß.
0: Klar, also wo sind deine Hörner? Äh, hast du einen Rechenschieber unterm Kopfkissen? Äh, ich dachte, Juden gibt's nicht mehr in Deutschland.
1: Nee, aber das ist eine ernsthafte Reaktion oder ist das ein Scherz? Ja, oder
0: das, äh, weiß ich nicht. Äh, ich versuche das dann, äh, ich versuche dann zu kokettieren und äh, das scherzhaft zu machen, weil ich das nicht haben möchte, dass es, wenn es kein Scherz wäre, ne? Okay. Äh, oder also die die Reaktion wäre dann sofort, äh, mich zu erklären, was der Netanyahu macht. Also ich bin Jüdisch, äh, bin aber natürlich der Botschafter für Israel, klar. Äh,
1: nervigstes jüdisches Verbot? Äh,
0: da muss ich sagen, ich bin ja eine ganz schlechte äh, Jüdin so im traditionellen Sinne. Bin ja eine Feiertagsjüdin. Äh, <lacht> Das bedeutet, ich gehe nur dreimal äh, im Jahr, wenn überhaupt, in die Synagoge und dann auch nur, wenn es äh, gutes Essen gibt. <lacht> äh, Fettiges Essen. Ja, war deswegen auch ein sehr äh, dickes Kind früher. Äh,
1: Aber kein Handy,
0: kein Handy an Shabbat benutzen. Da erreicht man. Äh, ja, da erreicht man seine strenggläubigen äh, Freunde auch nicht. Also so Freitag bis Samstag, genau die Zeit, wo man äh, jemanden anschreiben möchte, hey, wollen wir feiern gehen? Komm, es ist Freitag. Mhm. Und man kriegt sie einfach nicht erreicht. Und äh, klingeln darf man ja auch nicht. Also man darf äh, jegliche elektronische Geräte nicht äh, benutzen.
1: Okay, und wie trifft man sich dann? Muss man alles vorher besprechen?
0: Man ruht aus.
1: Und da halten sich auch viele dran? In
0: Oder? meinem Umkreis nein, also wirklich nicht.
1: Und hast du dann schlechtes Gewissen?
0: Überhaupt nicht. Ich habe mit einem Rabbiner jetzt gesprochen, ich habe für Weiß ein Interview geführt, Zehn Fragen an einen Rabbiner und habe ihn auch gefragt. War sehr
1: interessant, habe ich gelesen.
0: Dankeschön, ja. danke. War auch ein großartiger Rabbi und ich halte mich einfach daran, was er gesagt hat, weil er mir ein Zertifikat gegeben hat von einer guten Jüdin. Er sagt nämlich, wer soll das denn beurteilen, ob du eine gute oder schlechte Jüdin bist, du solltest kein schlechtes Gewissen haben. Ich habe ihm auch ganz klar gesagt, dass ich gerne Cordon Bleu esse. Mm. das auch meine Leibspeise ist und er hat daraufhin nur entgegnet Jana und das spielt doch gar keine Rolle
1: und normalerweise dürftest du in Anführungszeichen das nicht essen weil da Schwein drin ist und, und Schwein nicht koscher ist
0: erstens das mm. und dann breche ich noch eine zweite Regel oh das ist man darf milchiges und fleischiges nicht vermischen ach
1: stimmt Käse
0: ganz genau
1: wow das ist aber schon ein rebellischer Akt hier
0: oh, das ist sehr pervers was ich da veranstalte
1: oh. <lacht> Cordon Bleu wie in jeder Religion und wie bei allen religiösen Menschen gibt es immer gewisse, sagen wir mal, Tricks oder auch Dinge, die man einfach anders für sich interpretiert. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, ah, da habe ich echt Schwierigkeiten, das zu brechen?
0: Also wie gesagt, du hast da ja wirklich eine schlechte Jüdin hier erwischt. Ja. Ich äh, beachte <lacht> wirklich keine Gebote groß oder keine Verbote. Ja. Äh, es gibt, aber wenn es wenn es darum geht, ähm, Gebote zu brechen um einfach, weil es einfach nicht mehr praktikabel ist heutzutage, hm. äh, da sind äh, die jüdischen Leute super kreativ geworden. Das siehst du vor allem in Israel. Es gibt nämlich das äh, Verbot, man darf ähm, nicht etwas etwas heben, ähm, nur innerhalb von seinem eigenen Grundstück. Also auch Kinder darfst du nicht heben, nur innerhalb von deinem eigenen Grundstück rumtragen, weil das ist ja schon körperliche Arbeit. So, das an Schabbat
1: meint sie jetzt? Genau, an Schabbat. Ja, ich dachte generell. <lacht>
0: <lacht> Nein, an Schabbat. Und um das Verbot eben zu umgehen, wurde ganz Israel äh, umlegt mit einem, ja, mit so einem mit so einem Draht, beziehungsweise auch, äh, ich glaube, Telefonkabel gelten da auch. Äh, bin mir aber nicht sicher, weil äh, dann gehört das alles, dann ist das alles ein Grundstück. Und dann kann man innerhalb von Israel sich frei <lacht> bewegen und so wird das ganze Umgang.
1: Ja, ist kreativ. Gute Idee. Äh, schlimmstes Schimpfwort? Äh, Schmock. Schmock. Was heißt das?
0: Du bist keiner? <lacht> Ach, das ist so schwer zu übersetzen. Einfach so ein, so ein Depperler, so ein, so ein kleiner Idiot. Aber das hm. äh, kann man auch liebevoll sagen.
1: Ah ja, okay. Ähm, größtes Missverständnis, was jüdisch sein angeht? Wir haben schon ein paar Sachen angerissen, aber vielleicht.
0: Äh, dass äh, die Kontrolle von den Müttern äh, irgendwann aufhört. Dass man sich irgendwann... <lacht> oh, oh, oh. <lacht> noch meine Mutter heute muss ich vor ihrer äh, Mutter, also meiner Oma... Äh, ein bisschen rechtfertigen, wenn sie nach Hause kommt, ähm, mit wem sie wo war, ob denn jetzt äh, endlich die Lena aus der Synagoge, aus der dritten Reihe, die sitzt da doch immer, mittlerweile geheiratet hat äh, und wieso man sie dann nicht anruft. Also das hört nicht auf, das ist ein großes Missverständnis. Das dachte ich mit meinem Auszug, dass es ähm, sich legt. Nein. Woran liegt das? Es ist einfach dieser Begriff dieser jüdischen Mame. Äh, das ist eine eine sehr liebende, eine zu sehr liebende äh,
1: so eine richtige Guter, Mama halt. Ja. Hm. Schönstes jüdisches Ritual? Oder Fest? oder die Tradition Die Hochzeit,
0: auf jeden Fall. Die
1: Hochzeit? Wieso? Ja. Wie läuft die Hochzeit ab?
0: Sehr pompös. Ähm, aber weiß? sehr... ihr ja, natürlich, klar. Ich war ehrlich gesagt noch nie auf einer äh, jüdischen Hochzeit. Noch hat mich keiner eingeladen. Kommt diese, noch, du bist ja noch jung. Schweine. Ja. <lacht> <lacht> äh, aber schon oft äh, gehört... Und das ist natürlich auch der Traum eines jüdischen Mädchens, genau nach jüdischem Ritus, auch wenn sie nie groß äh, jüdisch äh, gelebt haben, aber die Hochzeit muss jüdisch sein. Das ist einfach äh, wunderschön, ähm, unter so einem Baldachin mhm. und das ist alles, äh, die Trauung an sich, also die Gebete und äh, die Lieder vor allem und dieses exzessive Feiern, äh, das möchte man sich auch natürlich nicht vergönnen.
1: Und darf denn das Brautpaar auch selber die Gäste einladen?
0: <lacht> das äh, muss vorher natürlich äh, Mama äh, nochmal prüfen. Macht die,
1: Mama macht die Einladungsliste.
0: Klar. Mama äh, fragt auch noch, wieso man nicht den Nachbarn von vor zehn Jahren äh, nicht dazu einlädt. Der war doch äh, ein netter Kerl.
1: Und warum hast du nicht den geheiratet?
0: <lacht> <lacht> das war ein guter Schluck.
1: <lacht> ja, aber in Korea ist es teilweise so, dass dann äh, quasi die Eltern einladen. Oh je, und, und dann alle? kennt
0: das Brautpaar natürlich äh, ja, kaum und jemanden. Ja, dann kennst
1: du irgendwie so ein Fünftel der Leute. Ja. Warst du dann in deiner Kindheit und Jugend relativ viel in der Gemeinde engagiert oder wurdest du da so eingeführt? Hast du dich da viel aufgehalten?
0: Klar, äh, das. ich habe Religionsunterricht äh, von der ersten Klasse an äh, bekommen äh, bis zur zwölften, habe auch in dem Fach äh, jüdische Religion Abitur gemacht. Das ist einfach... Wenn man nur eine Synagoge in der Stadt hat und das war in Nürnberg so, also eine ernstzunehmende Synagoge und du dann auch deine ersten Freunde da triffst und es entwickelt sich einfach eine schöne Gemeinschaft und wir sind bis heute noch alle befreundet, wenn ich nach Nürnberg komme, sind mittlerweile alle auch Studenten und schon älter, wir organisieren uns alle noch selbst, das hat mich auch schon mitgeprägt und mit aufgezogen, man kommt jedes Mal, wenn man in die Gemeinde kommt, man war zwei Jahre nicht da, aber das verzeihen sie dir, also Sie tun so zumindest.
1: Ja, da bist du ja wieder.
0: Ich, ich frage mich, wieso du das in so einem Akzent? Ja, ich weiß auch nicht. Ich
1: habe das von dir nachgemacht. <lacht> ja. Das ist aber schlecht, ne? Kein guter Akzent. Ich lasse es lieber. <lacht> ähm, und gibt es da auch so, ja, keine Ahnung, so eine Art Back to the Roots Ferienfahrten oder also so außerhalb der quasi des Religionsunterrichts Dinge, die man zusammen dann macht?
0: Ja, es gibt äh, tatsächlich äh, eine Organisation ähm, oder eine Fahrt, die nennt sich Taglit. Mhm. Äh, die Idee dahinter ist, Juden aus aller Welt, jüdische Leute bis 27, glaube ich, ist das ähm, Grenzalter, sollten ihre Roots mhm. kennen und einmal die Möglichkeit besitzen, wenn sie dann selber kein Geld haben oder keine Möglichkeit, trotzdem Israel zu sehen, mhm. damit sie äh, eben wissen, woher sie kommen. Und äh, Taglied, das wird finanziert meistens von großen jüdischen Stiftungen aus den USA, äh, die sehr daran interessiert sind, dass das jüdische Volk äh, weiter äh, existiert und äh, das sind reiche Privatpersonen teilweise und äh, solche Fahrten sind immer sehr, sehr spaßig, weil, naja, äh, was möchte man im Gegenzug davon, eine, am besten eine Einwanderung nach Israel äh, oder dass man ist ja eng zusammen, sind junge Leute dass da kleine jüdische Babys entstehen. Aha. Das ist der Deal. Okay. Ich bin bis jetzt noch nicht mitgefahren. Das hätte sich für die Organisation einfach nicht gelohnt. Ich äh, bin einfach nicht Single.
1: <lacht> du hast vorhin was ganz Interessantes gesagt, das, das Dating. Oh ja. oh ja. Das jüdische Dating, habe ich noch nie von gehört. Wie läuft denn das ab? Nicht über Tinder anscheinend. Doch. Über doch.
0: Es gibt äh, jüdisches Tinder. Ah, es gibt alles. Die die jüdischen Leute, wenn sie unbedingt einen jüdischen Menschen kennenlernen wollen, die haben da, dachte äh, die werden kreativ. Denn ähm, na ja, wie trifft man eine jüdische Person? Ist ja wirklich ein sehr eingeschränkter Kreis, ja. Äh, man trifft sich nicht unbedingt darüber, dass man nach demselben Joghurtbecher greift im Supermarkt und äh, na, da muss man schon spezifischer und Zielgruppenbezogener äh, suchen. Es gibt sehr peinliche Plattform. Äh, Nennen so, man ein paar? Ja. Werbung hier für äh, es gibt G-Swipe, das ist so Tinder, funktioniert genauso wie Tinder, bloß äh, nur für jüdische also äh, junge Also G-Swipe? Nee, Jew, also mit einem äh, Ach, J. Ach, Jew, okay. G-Swipe, ja, klar. Ja. Okay. Äh, aber es gibt so wenig Leute, die das nutzen, dass du wirklich deine Meilen ausweiten musst bis nach äh, die USA, so dass du überhaupt äh, Leute hast, die du swipen kannst. <lacht> <lacht>
1: Macht auch wenig Spaß, wenn man nicht mal zweiten kann. Also ganz drei genau. Leute sind und dann ist man schon durch.
0: Ja, drei Leute und das ist auch die Auswahl so. Ja. Also, und immer dieselben. Wieder, mal, ja, genau.
1: Der schon wieder. Nimmst ah.
0: du Schlomo, David oder Schier.
1: <lacht> okay. Also Natürlich
0: ist, entweder Medizinstudenten oder ähm, ja, Juristen, ganz kluge Berufe. Das ist...
1: Mm. <lacht> und gibt es auch so eine Art Verkupplung? Durch Klar. Eltern, Freunde...
0: Klar, also hängt natürlich von den Eltern ab. Äh, wenn man besonders äh, Pech gehabt hat, dann hat man Eltern, die äh, schon mit den anderen Eltern quatschen. Schon ähm, im Kindesalter, da machen auch groß so plus, f-, minus fünf Jahre auch keinen großen Unterschied. Das, das übersieht ja. man auch gern. Ja, komm. Äh, es werden die Kinder auch dann natürlich nicht gefragt. Es werden so geheime äh, Abmachungen getroffen. und äh,
1: Schon mal die Hochzeit organisiert.
0: Natürlich. Also ich hatte Glück gehabt, äh meinen Eltern war das eher wichtig, dass ich mich da äh, nicht einschränke auf den Jüdischen.
1: Und warum, glaubst du, haben viele jüdische Menschen das Gefühl, sie würden gerne mit jemandem zusammen sein, der auch jüdisch ist? Ist das ein sozusagen eigener Wunsch oder ist das eher so eine Art, äh, wäre gut, wenn der Rahmen passt?
0: Ich glaube einfach, wenn man mit einer jüdischen Person, Person zusammen ist, fallen viele Konfliktthemen einfach weg. Ähm, es wird niemals zu Hause das Thema aufkommen, wieso man Hanukkah feiert und nicht Weihnachten. Oder ob man jetzt zu Ostern, ob man da verreisen darf, weil man sollte doch bei der Familie bleiben. ja Oder ob man jetzt koscher essen sollte oder nicht. Da, da kommen viele Fragen einfach gar nicht auf. Außerdem für einen Mann ist es ja auch manchmal wichtig, dass die Kinder jüdisch sind. Und es geht ausschließlich nur dann, wenn die Mutter auch jüdisch ist. Also, also. jüdisch ist man dann nach halachischen, Gesetz, wenn die Mutter äh, jüdisch ist. Der Vater ist prinzipiell egal.
1: Ja, der Mann hat gar nichts zu sagen im Judentum.
0: <lacht> das ist eine sehr feministische Religion. Äh, die Frau wird als heiliges Wesen einfach angesehen, äh, weil sie einfach äh, gebären kann und, und Leben erzeugen kann. Deswegen, ja, macht Sinn. Ja. Ja.
1: Feierst du denn Weihnachten? Weihnachten?
0: Ja, mit meinem Freund zusammen haben wir das zum zweiten Mal äh, gefeiert. War interessant für mich. Äh, diese Bescherung <lacht> und immer aufpassen, dass man dem Opa immer mal wieder so in einem gewissen Abstand äh, die Geschenke reicht, sonst äh, schläft er ein. Also das hatte schon. Du hast dem Opa
1: die Geschenke gereicht?
0: Ja, also man hatte äh, ganz traditionell so ein Christkind. Ich weiß nicht, ob das sowas fränkisches nur ist. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das repräsentativ. Nee, war erzähl das mal, erzähl mal, das ist interessant. <lacht> <lacht> nee, der Opa, das ist so ein schläfriger Typ und äh, man musste in einem gewissen konstanten Abstand ihm immer äh, Geschenke reichen, damit er was aufzumachen hat, damit er beschäftigt ist, damit er nicht immer wieder einnickt. Ah. So natürlich auch, was aber ganz ähnlich ist, bei Weihnachten oder bei Hanukkah, das ist, wenn eine große Familie zusammenkommt, es gibt immer Konfliktthemen. Es ist immer, das ist wirklich kulturunabhängig.
1: Ja, das stimmt. Ja, wenn die Familie zusammenkommt und in großer Anzahl, mhm. dann irgendwann explodiert es ein bisschen. Aber erzähl mal von dem, Hanukkah heißt es? Ja. Das ist Lichterfest?
0: Ja, sehr ja? gut. Ja.
1: Was passiert da genau?
0: Ähm... <lacht> um, jeden Tag eine Kerze mehr anzünden, äh, wieder sehr viel essen.
1: Das geht los, November, Dezember? Das
0: ist jedes Mal unterschiedlich. Mhm. Das ist nicht an einem Datum festgenagelt, sondern an äh, dem jüdischen Kalender. Und äh, es wird jeden Tag eine Kerze mehr angezündet. Äh, die Kinder bekommen jeden Tag äh, Geschenke, das heißt acht Tage lang. Und also nach, nach der traditionellen Vorstellung muss jedes Geschenk, also die, das, wie erklärt man das? Das Geschenk muss immer der Wert sich vom Vortag verdoppeln.
1: Das ist super fest.
0: Na klar, das feiere ich auch gerne.
1: Wie, aber das heißt dann, dass die Eltern klein anfangen? Ja, die fangen wenn dann sie, mit wenn 50 sie, Cent an, wenn sie clever sind.
0: Wenn sie clever sind, genau.
1: Und, und das endet dann in was? Am Ende kriegt man ein Pferd oder was?
0: Ja, mindestens, klar, Goldberg-Style.
1: Ja, aber, aber, aber was hast du gekriegt, du so als größtes Geschenk?
0: Um, ich, meine Eltern haben mich sehr lieb. Ich glaube, ein iPhone war da schon drin am Schluss. Ja, es ist halt ein normalen Anführungszeichen äh, wir, dafür haben wir kein Ostern und das ist ja unser Weihnachten so an Weihnachten kann ja man gut
1: ja nicht. aber acht Tage lang Geschenke kriegen also das ist
0: mein Lieblingsfest
1: wenn man jetzt äh, sozusagen die Kinder vor die Wahl stellen würde pass auf Weihnachten da kriegt ihr einmal einen Haufen Geschenke wir wissen aber mal, wir sagen nicht wie viele oder ihr kriegt acht Tage lang <lacht> jeder ein Geschenk und es verdoppelt sich immer am im Wert da sieht Weihnachten aber schlecht aus was die Geschenke angeht oder
0: Klar, nee, ich würde auch jedem raten, äh, zu dieser Zeit äh, sehr schleunigst zum Juntum zu konvertieren.
1: Okay. Und aber das heißt, kriegen nur die Kinder was oder musst du deinen Eltern auch was schenken? Nee,
0: nee, nee, das ist hier ja das Großartige.
1: Kriegen nur die Kinder ja, was? Ja. Und auch wenn die erwachsen sind? Äh, soweit ne? bin
0: ich. Also letztes Jahr habe ich noch was bekommen. Aha. Ich weiß nicht, wann das bei meinen Eltern aufhört, äh, dass sie mich als Kind betrachten.
1: Naja, du hast ja gesagt, Helikopter, Eltern Ganz oder Mama, genau. dann endet, endet das nie. Nee. Das ist ja großartig. Ja,
0: natürlich. Also
1: Licht wird angemacht, Geschenk wird ähm, ausgehändigt. Ja, Was einfach Familienessen. Musst du irgendwas machen als Kind? Singen oder so? Kopf als Gegenleistung?
0: Nee, nicht mal Blockflöte. Nicht mal das? Nee.
1: Gibt es denn irgendwie tolle jüdische Lieder, die man so lernen ja, muss? An oder
0: oh ja, ach, natürlich, klar. Äh, jedes Jahr das gleiche Theaterstück in der Gemeinde, was aufgeführt wird.
1: <lacht> und worum geht's da? Äh,
0: ich kenne den Anfang immer noch, das, der ist immer gleich. Also ich ja, werde so auch dieses Jahr hingehen, einfach um zu proven, ob das genauso geblieben ist. Hallo Mäusche, hallo Schlomo, wie geht es dir? <lacht> Mir geht es gut und dir, man muss natürlich laut schreien, denn die Gemeindemitglieder sind sehr alt. <lacht> und, und <lacht> die Hörgeräte sind äh, nicht mehr so auf dem aktuellsten Stand. Ja, und äh, so geht das Theaterstück.
1: Ja, mach weiter. Ich will wissen, wie es ausgeht. Äh, Hallo, Schlo nee, Schlomo. Die
0: haben immer ein Problem zu lösen. Ich glaube, es sind nicht genug Kerzen da an Hanukkah und äh, die kriegen es immer hin, dieses Problem dann zu lösen am Schluss. Dann äh, lädt zum Beispiel Moshe den Schlomo zu, zum Hanukkah-Fest am achten Tag ein und sagt, hey, kannst auch bei uns gefilte Fisch essen?
1: Vom Zeitpunkt her ist es meistens, in der Adventszeit, ja. m -m. aber meistens wahrscheinlich vor Weihnachten.
0: Genau. Das heißt, wenn ich schon äh, mit iPhone in die Schule spaziert bin, <lacht> äh, haben die anderen noch gewartet.
1: <lacht> das heißt, aber früher bist du dann tatsächlich auch in die Schule gekommen und hast gesagt: Huhu, hab wieder ein Geschenk.
0: <lacht> <lacht>
1: Wir nicht. Und die also haben ich ja eher einen öden Adventskalender, wo <lacht> dann so ein Stück Schokolade rausklauen.
0: Ja. Yeah, yeah. Ich habe aber ganz oft Freunde mit eingeladen zum Hanukkah-Fest, bei uns zu essen. Das haben die immer ganz gern gemacht. Das war so mein Part der jüdischen Aufklärung, würde ich sagen.
1: Aber das heißt, es gibt jeden, jeden Tag
0: gut zu essen. Gut zu essen. Ja.
1: Also gibt's ja wahrscheinlich generell sowieso immer, sagst mhm. du ja, aber an dem, in, der, in dem Zeitraum sowieso jeden Tag. Oh, ist doch eine schöne Zeit.
0: Ich kann nicht klagen.
1: Und wie ist das mit der Bar Mitzwa? Das ist, wenn du 12, 13 bist?
0: Genau, bei Männern.
1: Oh, nur bei Männern.
0: Bei Männern ist es mit 13, ja. äh, die Frauen machen eine Badmitzwa.
1: Ah, Badmitzwa, okay.
0: Genau, äh, Frauen machen im Prinzip nichts groß, also da ist auch keine große Vorbereitung, äh, werden einmal gesegnet in der Synagoge und äh, damit sind sie äh, in der Gemeinde aufgenommen als äh, vollwertige Frau in Anführungszeichen. Und äh, der Mann, also mein kleiner Bruder, hat eine Bar Mitzvah gehabt, das war ganz äh, pompös natürlich gemacht, weil das ist wirklich ein Jahr lang jeden Tag üben, jeden Tag äh, Tora lernen und auch Hebräisch lesen lernen und auch ähm, die Prüfung, die man sozusagen besteht in der Synagoge, das ist das Vortragen des Abschnitts, den man vorher geübt hat, äh, aber den muss man auch, wenn man kann, wenn man eine schöne Singstimme hat, auch vorsingen. Und die Intonationen äh, sind sehr schwierig, so dass man sie wirklich ein Jahr lang auch äh, üben muss.
1: Ah, interessant. Also hier zeigt sie auch wieder, dass die Frau gewisse Vorteile genießt.
0: Klar, immer ja, zu erklären. Du, ah, du bist
1: eine Frau, komm rein, ja, bist drin. <lacht> Und die Männer müssen sich erstmal beweisen. Aber ja. kann man da auch durchfallen?
0: Ach, in der Regel nicht. Nein.
1: Was heißt in der Regel?
0: Das ist noch nie vorgekommen.
1: Außer man weigert sich.
0: Das ist noch nie vorgekommen.
1: Okay. Selbst wenn jemand da ganz schlecht intoniert,
0: <lacht> dann liest er einfach vor. Das macht auch. Und sagt, nichts.
1: Ah, okay, darfst du lesen.
0: <lacht> Danke. <lacht> äh, Setzen sechs. Man weiß einfach, als Junge, da wartet äh, wie bei der Kommunion, da ne? ja. kriegt man auch äh, große Geldsummen am Schluss von den ganzen Verwandten und Freunden. Es wird einfach groß gefeiert.
1: Und empfindet man das als Frau dann oder als Mädchen dann irgendwie als unfair? Oder ist man froh, dass man nicht die ganze Zeit üben muss?
0: Ich war ganz froh, dass ich nicht üben musste. Ja, ich konnte äh, draußen zu dem Zeitpunkt noch äh, spielen und ich habe das in meinem Bruder gesehen, der jeden Tag äh, öde in seinem Zimmer gehockt hat und äh, repetitorisch diese Texte einfach vor sich hin gemurmelt hat. Und, ja. Aber das hat er doch gehasst. Aber es ist eine sehr bestimmt. schöne Zeit, das verbindet nee? auch extrem mit der Gemeinde, wenn man jeden Tag mit seinem Religionslehrer und äh, Rabbiner äh, oder Kantor, also der vorsingt, lernt und vor allem die ganze Familie ist auch noch mit eingebunden. Das heißt, der Vater lernt plötzlich auch mit Hebräisch dazu. Das war jetzt bei uns so. Das ist genauso, wie man Hausaufgaben bei jemandem kontrolliert. Wenn die Eltern kontrollieren, das kennst du wahrscheinlich.
1: Ja, aber es ist auch keine schöne Zeit. Das <lacht> stelle ich jetzt Ende schwierig Endeffekt, vor.
0: Ach, im Endeffekt äh, gibt es ein schönes... Wie äh, mietet man normalerweise? Also in Israel oder in den USA äh, ist die Hochzeit nicht mehr so groß gefeiert wie die Bar zwar. Ja, also ah, okay. da mietet man sich wirklich halbe Paläste, um das äh, zu feiern, dass der äh, Junge jetzt zum Mann geworden ist.
1: Hast du denn oft in, im Alltag das Gefühl, du müsstest dich outen?
0: Ach, ich äh, träume mich in so eine Welt, wo, äh, wenn ich erzähle, dass ich jüdisch bin, dass die Antwort nicht darauf äh, Interesse oder Neugier oder eher Ablehnung ist, sondern ein Na und? Ja. Wenn das wirklich keine Rolle mehr spielt, mhm. äh, das wäre so die, die schönste Reaktion. Dann würde es sich auch nicht anfühlen wie ein Outing.
1: Das ist genau das, das Thema, dass alleine dieses Wort Jude hat schon so eine starke Bedeutung, vor allem hier in Deutschland, dass alleine, wenn man es ausspricht, das ist immer schon so ein Heuball-Effekt. So mhm. uh, ne? mhm. Und man weiß nicht, äh, wie kann man das sagen, in welchem Kontext sollte man das sagen, dass es okay klingt. Ja. Und in dem, in dem Zusammenhang habe ich dann auch darüber nachgedacht, dass bestimmte... Also was mir in, in meiner Biografie jetzt wirklich auch gefehlt hat, dass es dass es dass es Leute gibt, die mir erklären, wie jüdisch sein überhaupt funktioniert mhm. im Alltäglichen. Aber hast du denn das Gefühl, dass in den letzten Jahren der Antisemitismus gestiegen ist?
0: Ich habe das Gefühl vor allem, ähm, ich glaube, das ist zeitgleich passiert. Ich bin nach Göttingen gezogen. Äh, und Studenten gehen da ganz anders an das Thema dann nochmal als äh, Schulkinder. Äh, weil ich wurde, wenn ich erzählt habe, dass ich jüdisch bin, in der Schule wurde ich direkt nach den Feiertagen gefragt, ja wie nach dem Essen. In der Uni interessiert das gar keinen mehr. In der Uni ist einfach dadurch, dass es eine sehr politische Stadt ist, ähm, werde ich direkt nach Israel äh, gefragt. Und hm. ich habe das Gefühl, dass nicht Antisemitismus unbedingt ist, salonfähiger geworden ist aber Anti-Also Israel-Kritik.
1: Ah ja, es hat ah, interessant, dass es in ähm, Göttingen dann gleich so eine politische
0: Auf jeden Fall. Note
1: hat. Ist wahrscheinlich auch relativ neu gewesen, dann, wenn du jetzt aus Nürnberg kommst und in so einer Gemeinde integriert warst und so und
0: ich hatte nie eine politische Meinung haben müssen in Bayern. Mhm. Es wurde nie gefragt, es war nicht äh, Thema. Man hat einfach immer sein Kreuzchen nur ne, bei der CDU oder CSU gesetzt äh, und gut ist. Ich wusste auch nicht wirklich von von anderen Parteien. Das ist aber auch nur so eine, persönlich, <lacht> okay. das, das hat einfach keinen Wert ge gespielt. Und ja. äh, in Göttingen musste ich mich sehr, sehr schnell politisieren. Da wurde man sehr schnell in äh, ja geteilt. Mhm. Bist du jetzt rechts oder links oder wenn du unpolitisch bist, ist es sowieso verpönt. Warum Göttingen? Warum Göttingen? Keine andere Uni hat mich genommen, ganz ehrlich gesagt. Ich wollte in die ganz große Stadt, ich wollte nach Berlin äh, oder Hamburg. Hauptsache weit weg von den Eltern, dass man äh, auch ja eine Ausrede hat, nicht so oft nach Hause zu kommen.
1: Ich sehe, du bist eine Frau mit Plan.
0: <lacht> Alles <lacht> nee, durchdacht. War, ach, äh, das klingt nur so. Ich äh, im Prinzip rechtfertige ich nur äh, meinen schlechten Abischnitt. Und äh, <lacht> dass auch äh, die einzige Bewerbung, die einzige Spaßbewerbung äh, nach Göttingen. Das war auch äh, die einzige Uni, die mich genommen hat. Ich habe mich extrem in diese äh, Kleinstadt verliebt. Äh, einfach weil... Studentenstädte sind dynamischer. Studentenstädte sind schon von von der Demografie her äh, junge Leute, die alle noch was vom Leben wollen, ja sehr ambitioniert sind, sehr ehrgeizig sind und auch sehr kreativ. Das ist eine wahnsinnig kreative Stadt. Und ach, Göttingen ist dafür auch noch bekannt für seine äh, dauernden Straßenkämpfe zwischen Links und Rechts. Also es ist eine sehr linke Stadt. Das heißt, es ist sehr viele besetzte Häuser, sehr viel ist sehr günstig, weil äh, überall der linke Druck herrscht. Also äh, großartig für Studenten mhm. ähm, zum Leben. Und die Burschenschaften kämpfen eigentlich so wöchentlich gegen die Antifa. Und das kriegt man auch mit. Also sehr, sehr dynamisch, äh, da passiert was. Auch äh, politische äh, Diskurse werden da geführt.
1: Ja, das magst du Ich mag
0: es, wenn wenn was passiert in der Stadt, wenn es übersichtlich bleibt. Das heißt, dass man nicht äh, wie in Berlin äh, so ein eine Art FOMO verfällt, also Fear of Missing Out. Hm. Es gibt einfach nur drei Veranstaltungen, einen illegalen Rave, also auf Freitagabend, so also einen illegalen Rave, eine Lesung oder man kann auf eine Hausparty gehen. Das ist sehr übersichtlich und alles drei ist sehr, sehr gut. Hm.
1: Welchem Semester bist du jetzt?
0: Ich komme jetzt ins fünfte.
1: Fünfte Semester. Erstaunlich. Und wie ist das? Ist das immer noch so dass man da auf dem Campus rumhängt und Kaffee trinkt oder ist das alles jetzt total durchgestylt auf Lebensplan äh, und sehr verschult, das Studium glaube ich. Da würde ich, dir,
0: da würde ich dir auch recht geben, ähm, aber das ist jede Entscheidung, die ein Student trifft, und das merke ich, die ist durchökonomisiert. Das bedeutet, jedes Praktikum, jede Bekanntschaft, hm. jedes Kompliment an eine HR-Managerin, der mal sagt, dass sie schöne Ohrringe hat. Das ist alles durchgeplant, nur damit man ein Praktikum bei einer Unternehmensberatung erhalten kann. Das bemerke ich schon, aber das ist, da spreche ich ausschließlich für die BWLer und ja. noch spießiger die Juristen.
1: Und Zentralmensa, Stammessen, Wahlessen?
0: Natürlich, ich kann nicht kochen, ich weiß nicht. Das ist auch. Was typisch Jüdisches, äh, man wird erstmal nicht in die Küche gelassen ähm, von Kind an. Und dann haben sie den Augenblick verpasst, äh, meine Oma und meine Mutter, wo sie mir das Kochen beibringen konnten. Und so bin ich nach Göttingen gezogen und äh, habe mit Scheuermilch äh, die Fenster geputzt, weil ich nicht wusste, <lacht> dass es äh, dafür extra Reinigungsmittel gibt.
1: Ja, guck mal, ich habe mal mit ähm, einem Topfreiniger, weißt also du, dieser kratzigen, mhm. so gelb-blauen, kratzigen Topfreiniger, habe ich mal ähm, das Auto poliert. Ja, was zwar das Auto äh, sauber kriegt und, und die Fliegenreste ja, wurden auch entfernt, aber leider habe ich gleich gleichzeitig ein paar Kratzer reinge reingeputzt. Naja, zum Glück war mein Vater nicht so, ah ja, ist nur ein Auto, sagte er, ja. aber äh, pff, das war...
0: Hast du einen deutschen Vater?
1: Nee, koreanisch.
0: Ja, genau. Wäre das ein deutscher Vater, würde das Auto wirklich das Heiligtum sein.
1: Eben, genau. In dem Fall war es gut, dass, dass er nicht, dass er nur vom Pass her deutsch ist. Ähm, was ist so, was würdest du jemandem raten, der sich überhaupt nicht auskennt mit jüdischem Essen, was muss er essen?
0: Hummus. Hummus is life. Äh, Gefehlte Fisch. Auf jeden Fall. Ge was? Gefehlte Fisch. Also, eingelegter Fisch äh, sieht äh, außer, als ob so ein Embryo ausgekotzt wurde. Äh, Lecker. Ja, ja. <lacht> Klingt gut. <lacht> Aber ist äh, extrem toll. Und so ein äh, Hefezopf, das, den isst man immer äh, zu Schabbat. Äh, mhm.
1: Viel Gemüse auch.
0: Äh, ja, interessanterweise schon. Also, wenn du nach Israel reist, du bist äh, sehr erstaunt darüber, wie wunderschön athletisch und äh, stramm äh, gebaut äh, diese Leute sind. Ich glaube, das kommt entweder von der Armee noch, dass alle äh, noch da die Figur behalten. Aber das ist das einzige Land auch, wo ich Komplexe äh, bekomme, wenn ich sie dann äh, bekomme. Ehrlich? Ja, auf jeden Fall.
1: Weil die so schön schlank sind alle. Obwohl sie Schöne essen. Frauen,
0: ja, ja. Ich, das ist wirklich das große Geheimnis und ich komme noch dahinter, das habe ich mir geschworen. Ähm,
1: also dann vielen Dank, dass du da warst. Gerne. War sehr erhellend, ich habe sehr viel gelernt. Und ähm, ja, in eigener Sache nochmal... Geht gerne auf die Seite www.halbekartoffel.de, ohne R, ohne E. Bist du auf Instagram? Ja, klar. Bist ja, du auf Instagram, Twitter auch, Facebook?
0: Äh, Twitter weniger, Facebook sehr aktiv,
1: ja. Ja. Gerne auch bei iTunes vorbeischauen. Da wurde heute gerade ey, halbe Kartoffel auf der Startseite gefeatured. Also wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich dann schon wieder nicht mehr drauf, aber war ein schöner Moment. <lacht> und ich habe heute den ganzen Tag Screenshots gemacht. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke. Anna. Tschüss. Tschüss. Noch ein aktueller Hinweis. Anna ist seit Anfang des Jahres Stipendiatin der Deutschlandstiftung Integration. Das Stipendienprogramm Geht Dein Weg unterstützt junge Menschen auf ihrem Karriereweg. Menschen mit Immigrationshintergrund, also halbe Kartoffeln, zwischen 16 und 29 Jahren können sich jetzt noch bis zum 31. August bewerben. Das Programm läuft über zwei Jahre und man bekommt einen Mentoren zur Seite gestellt, der euch konkrete Hilfestellungen bei der Berufs- und Karriereplanung geben wird. Super Sache, Bewerbt euch da www.deutschlandstiftung.net.